0: Welkom bij de ICE Sessions. ICE staat voor Inspire, Connect and Educate. Elke maand hebben we iemand te gast in Startup Campus Haarlem om studenten te inspireren. Vandaag was het een speciale gast. Dit omdat de podcast is opgenomen op de Internationale Vrouwendag. Op vier verschillende locaties van Hoogstenschool in Holland zijn vier powervrouwen te gast bij de ICE Sessions. Alle sessions zijn terug te luisteren via onze streaming kanalen. Wil je op de hoogte blijven van de Ice sessions of het programma van Startup Campus Haarlem? Volg ons dan op Instagram via in Holland. Bij de Ice sessions die jij nu gaat luisteren hebben wij een nieuwe presentator, namelijk Min Overbeek. Zij is derdejaars student Creative Business in Haarlem en speciaal voor Internationale Vrouwendag de presentator met als gast Charlotte Meindersma.
1: Hey Charlotte, welkom. Leuk dat je er bent. Vandaag op Holland Den Haag bij de iSessions Inspire, Connect, Educate. En vandaag ben jij te gast. Bedankt voor je tijd. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Zeker. Kun je me even in het kort vertellen, wie is Charlotte Meinersma?
2: Ik ben uh, 35, jurist, heb mijn eigen juridisch advieskantoor hier in Den Haag. Gespecialiseerd in uh, media, merken, marketing, auteursrecht en privacy. Ja, dat is denk ik het allerbelangrijkste.
1: Oké, oké. En voor mij als uh, creative business student, ik heb er geen idee, wat houdt het woord jurist in? Uh, Nou
2: ja, het is een uh, uh, niet beschermde term, dus iedereen mag zich jurist noemen. Maar het idee is natuurlijk dat het iemand is die gewoon verstand heeft van rechten, zeg maar, van juridische zaken. En uh, ja, ik heb daar wel een specialisatie in, dus juist eigenlijk
1: voor de mensen uit de creative business zou je kunnen zeggen. Oké, en ik zie een hele mooie term op je shirt staan, kut jurist. Wat bedoel je daarmee? Ja, ik dacht, zo hebben jullie het in een aankondiging genoemd. Dus uh, nou ja, dan uh, dan trek ik hem ook maar aan.
2: Eigenlijk is het zo, mijn man is uh, is ook jurist, dus uh, thuis dan hebben we wel eens een beetje zo van, uh, willen we elkaar wel eens verbeteren, maar dan komt er zo uh, Kut jurist. Zijn van, joh, doe nou niet zo irritant. Je weet best wat ik bedoel. <laughs> ha, ga nou niet de jurist uitlopen mm. hangen hier. Um, daar komt het eigenlijk vandaan als soort koosnaampje, zou je bijna kunnen zeggen. Uh, dat heb ik een keer gepost op, uh, op Instagram. En dat vonden mensen leuk. Dus toen dacht ik, nou prima, dan hou ik hem daarin. Ja. Uh, dat op mijn shirt staat, is dan weer een beetje uh, geïnspireerd door Rumach, Die natuurlijk allemaal dat soort shirts... Maakte en daar ook weer een keer een video over gemaakt. Over hè, dat mensen vonden dat ze inbreuk maakten op auteursrecht. Toen zei mm. ik nou dat valt eigenlijk wel mee. Uh, toen beloofde Rumag mij dat shirt, nooit gekregen, maar toen wel van andere mensen. Toen zei ik nou, weet je wat Rumag kan met eh, zich laten inspireren, uh, dat kan ik ook. Ja. Dus toen ben ik de shirts gaan
1: maken. Zeker, heel leuk. En die verkoop je ook? Uh, dus ja, een... in principe wel. Ja, dus dan worden
2: ze um, gewoon uh, printing on demand, zeg maar, gewoon gemaakt op het moment dat mensen. Uh, een willen hebben. Dus deze stond niet in mijn shop, maar er zijn inmiddels wel een stuk of twintig juristen die er ook mee
1: rondlopen. Grappig, leuk. En Charlotte's Law, je hebt een eigen bedrijfje in de juridische wereld. Wat wat doe je met Charlotte's Law? Uh, Ik help dus vooral andere ondernemers, eigenlijk. En die dus ofwel in de creatieve
2: industrie zitten, of uh, het zijn grotere bedrijven, dan help ik heel vaak de marketingafdelingen Uh, en wat, uh, wat overheid en onderwijs nog. Uh, Dus dat dat gaat over van alles, auteursrecht, uh, merken, het inschrijven daarvan of het beschermen, Uh, maar ook voor portretrecht en privacy.
1: Ja, En, en wat is dan het meeste recht wat van toepassing is in de praktijk, merk je?
2: Nou, waar we natuurlijk dagelijks mee te maken hebben is wel echt auteursrecht. Zeker door social media, door alles wat we zelf nu kunnen publiceren. Iedereen is tegenwoordig natuurlijk gewoon een uitgever in principe. -hmm. Dus dat betekent dat we ook meer content van anderen lenen en daarmee ofwel zelf inbreuk maken. Of als je zelf echt voldoende creatieve content hebt gemaakt dat andere mensen het weer van je kunnen jatten of op een verkeerde manier kunnen gebruiken. Dus daar is altijd wel heel erg veel om te doen.
1: Want wanneer is jouw content nou echt jouw content? <laughs> Kijk, dat, is, dat is een vraag die niet zo in twee zinnen te beantwoorden mm-hmm. is
2: eigenlijk. Waar het om gaat is de creativiteit die je zelf inbrengt. En jij hebt het zeg maar, recht op die creativiteit. Maar niet alleen maar als het nog maar een idee is. Dus je moet het wel echt uitwerken mm-hmm. tot iets heel specifieks. En dan noemen we het een werk en dan heb je daar een auteursrecht op. Maar op het moment dat je daar natuurlijk dingen van anderen in gebruikt, content van anderen in gebruikt... en je voegt te weinig eigen creativiteit toe... dan kan het best wel eens zo zijn dat je meer inbreuk maakt... dan dat je zelf een recht krijgt. En ja. Nou ja, er zitten dan ook nog wel wat tussenvormen in. Hè, dat je uh, zowel content van anderen gebruikt... en er zelf wat aan toevoegt... waardoor je eigenlijk een soort gezamenlijk auteursrecht krijgt. Um, dus, het, ja, Het is niet heel simpel gezegd van... oh, en dan heb je het. Wat je wel kan vertellen is dat het altijd vanzelf ontstaat... Mm-hmm. als het maar creatief genoeg is... En dat je het dus niet ergens hoeft te registreren of iets dergelijks. Oh, oké.
1: Dus inderdaad, als ik uh, een format zie van een influencer X op social media... en ik zou dat overnemen, maar het is niet geregistreerd... dan is het wel echt hun recht of hun... Ja, maar het format is dan weer een hele lastige,
2: Omdat (laughs) dat eigenlijk alleen maar een idee is. Dus dan gaat het erom hoe specifiek maak je dat. Weet je, in de de hele mediawereld... Uh, gaan we er wel een beetje van uit dat je met formats... dat je dat eerlijk met elkaar regelt. Maar er zijn genoeg rechtszaken geweest over... nou vroeger, wat was dat dan? Uh, De de popstars en en, en dat soort formats. Die talentenjachten. Uh, -hmm. Hoe erg dat van elkaar werd overgenomen. Maar ja, een talentenjacht is ook maar een talentenjacht. Eh, Dus zoiets als The Voice, waarbij je echt met een, een stoel hebt... die om moet draaien en dat je mensen niet zakt. Dat was weer iets heel nieuws. Maar dat betekent niet dat zij... Weer uh, iets kunnen te doen tegen alle talentenjachten. Um, waarbij ze zeggen, ja, dan kun je het alleen maar horen en mensen nog ja. niet zien. Weet je, dus dan moet wel, die stoel hoort daar dan bij. Het, je moet dan echt naar het hele totaalplaatje kijken. Ja. Um, dus je kunt eigenlijk best nog veel ideeën van anderen gebruiken. gebruiken. <laughs> ja, zolang je het ja. wel op je eigen manier toepast.
1: Oké, okay. en waar komt deze ondernemerskriebel vandaan? Of waarom ben je dit zelf... No clue. Ik denk dat ik me vooral uh, te veel
2: ergerde aan uh, de grijze pakken van de de grote kantoren. Dat ik al wel een beetje gevoel had voor marketing. En dat je dan weet dat die mannen daar nog moeilijk kunnen doen over hoe groot mag de naam op het pand staan. Ik dacht, oh jongens, maar we kunnen zo anders met met mensen omgaan. We -hmm. kunnen op zo'n andere manier aan dienstverlening doen. Ik wil daar niet als junior onderaan beginnen, keihard werken, nergens wat over mogen zeggen... Ik, ik wil juist hè, mijn manier van werken kunnen toepassen. Ja, dan kon het het beste met een eigen bedrijf. Oké, okay, en heb je ook zelf mensen in dienst? Op dit moment niet. Dus ik heb wel wat freelancers waar ik mee werk. Mm-hmm. Uh, maar ik heb op dit moment niemand in loondienst. Heb ik wel gehad, maar ik bleek geen manager te zijn. En uh, geen uh, geschikte werkgever te zijn. Mm-hmm. Uh, dus dat uh, wil ik mensen liever niet meer
0: aandoen.
1: <laughs> Oké, okay. en uh, nou ja, we leven eigenlijk helaas nog steeds een beetje met de hele coronasituatie momenteel. Heeft dat nou invloed gehad op jouw werk? Valt eigenlijk wel mee. Uh, toen het begon uh, zijn er echt wel mensen geweest die
2: zeiden... ik, ik wil mijn opdracht terugtrekken. Uh, volgens mijn eigen algemene voorwaarden kan dat officieel niet. Maar nou ja, natuurlijk zeg je dan tegen mensen, ja ik snap het, zo ja. um, uh, so be it. Um, heel veel presentaties of van die dingen zoals we nu doen, vielen weg... Um, maar eigenlijk heeft dat voor mij maar een aantal weken geduurd. En kwamen daarna juist weer ondernemers die zeiden: Ja, prima, ik heb het nu rustig. Laat ja. ik dan mijn juridische zaken maar even op orde brengen. Zo dus kwam er juist weer een hele golf aan opdrachten aan. Dus per saldo heb ik er eigenlijk geen last van gehad.
1: Oké. Okay. En uh, nou ja, je hebt dan dus je eigen re- juridische bedrijfje. En je maakt ook online content zelf. Uh, ja. In ons vorige gesprek heb je al een beetje aangegeven dat. in het begin deed nog niemand dat eigenlijk. Hoe, wat heeft jou geïnspireerd om dat te gaan doen? Um, nou, ik begon natuurlijk mijn eigen bedrijf, dus dat betekende ook dat ik klanten binnen moest halen.
2: En Mijn schoonvader was marketeer van beroep. Hij dus zei, oh, ik heb een boek voor je, uh, begin daar maar mee en dan kun je daar wat dingen over, le- over leren. Eigenlijk al best een oud boek. Uh, Guerilla Marketing heette dat, of, er was dan ook een Guerilla Marketing for free, dus ik dacht, laat ik daar maar mee beginnen, want ik <laughs> heb geen geld, <laughs> dus ja. je, uh, moet zo goedkoop mogelijk. Um, en hartstikke Amerikaans, dus daar staat ook voor alles in, van oh, ga spreken in buurthuizen en zo. Ja, dat hebben we natuurlijk allemaal niet zo erg in Nederland. En het bleef maar terugkomen, ze te zeiden, ja, je moet samplen, je moet dingen weggeven. Ja, maar een klein beetje juridisch advies weggeven, waarbij dat, dat ja. helpt eigenlijk niet. Je moet weten wat je moet doen. Je kan niet halve algemene voorwaarden leveren of iets dergelijks. Um, en op een gegeven moment bedacht ik, oh wacht even, maar wat zou ik nou kunnen doen als samplen Als je een kennisondernemer bent, dat is gewoon ja, je kennis ja. weggeven door middel van het bloggen. Um, en, en dat is waar ik uh, dus meer dan tien jaar geleden uiteindelijk mee begonnen ben. En mm-hmm. daar is andere content langzaam
1: bijgekomen. Ja, want uh, we spraken dat net eigenlijk ook al, maar je hebt daarop wel reacties gehad van anderen: van, hé, hey, daarmee pak je een soort van de klanten af. Ja. Omdat je soort van gratis eigenlijk de, uh, het advies al geeft. Ja. Hoe oh, nee. kijk je daar zelf tegenaan? Nee, ik had inderdaad, in, in, de, in de eerste twee jaar, of zo dat ik aan bloggen
2: was, toen waren er nog weinig andere juristen en advocaten die dat deden. Dus dan heb ik echt een paar boze mails gekregen van advocaten die zeiden. Ah, waarom doe je dit? En je uh, pak je werk van ons af. Van ja, je geeft nu gratis informatie weg. En, en daardoor zouden zij dan geen cliënten meer krijgen. Ja, Iedereen die willekeurig naar een bibliotheek gaat... daar een boek uit de kast trekt en het ook kan lezen. Mm-hmm. Uh, eigenlijk hetzelfde, hè? alleen schreef ja. ik het wat eenvoudiger op... en wat, ik schreef het wat praktischer op. Um, dus dat vonden ze toen inderdaad heel vervelend. En ja, ik dacht vooral, als je het van dat soort klanten zou moeten hebben... die je eigenlijk binnen dus vijf minuten kunt helpen... Ja. Uh, ja, dan moet je misschien even naar je eigen toko kijken. Maar dan moet je niet bij mij komen zeuren over mijn blogs. Dus ja, ja dat
1: heb ik gewoon aan de kant geschoven. En ik ben gewoon doorgegaan. Mooi. En uh, nou, We zitten nu in de Hogeschool in Holland Den Haag. Wat voor student was jij en waar liep jij rond? Uh, ik ben begonnen met de hbo-rechten aan de Hogeschool
2: Utrecht en uh, daarna doorgestroomd naar de Universiteit Utrecht. En daar heb ik mijn bachelorrechten gedaan en uiteindelijk een master informatierecht uh, aan de UvA gedaan in mm-hmm. Amsterdam. Um, en voor die laatste uh, moest je toen echt nog, was een selectieve master, dus de, de, daar moest je echt voor solliciteren en weet ik wat, voordat je daar uh, naar binnen mocht. Um, ja, wat voor student was ik? Kijk, ik ben ooit van het VWO uh, afgeschopt en uh, naar de haven gestuurd en uh, ja, toen hoefde ik eigenlijk niet meer zoveel te doen. Dus ik was het leren wel een beetje verleerd, <laughs> ja. dus ik heb nog steeds thuis... Een, um, een boek in het plastic zitten, waarmee ik uh, op het hbo wel uh, burgerlijk procesrecht heb gehaald. Dat boek gooi ik dus ook nooit meer weg, gewoon p- moet in het plastic blijven zitten. <laughs> gewoon te kijken ja. hier. Komt eigenlijk omdat we gewoon een advocaat als docent hadden, die de secretaresse van alles voor ons uit liet printen en het heel praktisch maken. Ja. En je gewoon op basis daarvan dat vak kon halen. Um, dus eigenlijk had ik gewoon een hele goede docent uh, voor, voor dat ene vak. Um, ja, ik weet, ik, ik weet niet zo goed wat voor studenten het was. Ik, ik was toen ook nog wel lid van een politieke jongerenorganisatie. Dus ik denk dat ik daar uiteindelijk drukker mee bezig was ja. dan uh, Maar daar had je ook de ruimte voor? Of ja, nou ja, de ik tijd. Vond, als student vond ik altijd dat ik het heel druk had. En als je op een gegeven moment <laughs> je eigen bedrijf hebt, denk ik, ja, waar zeurde ik eigenlijk <laughs> over als student? Wat had ik enorm veel vrije tijd? Ondanks dat ik ook wel uh, werkte, ik heb bij de ACO gewerkt en uh, bij Starbucks en voor de Consumentenbond en uh, nog voor een een organisatie die uh, hielp bij de integratie van Polen in uh, in Nederland. Allemaal dat soort dingen. Maar goed, je hebt echt echt als student wel veel meer vrije tijd dan je denkt.
1: En uh, nou ja, de opleiding allemaal in het kader van rechten. Waarom ben je niet gewoon rechter of advocaat geworden?
2: Het <laughs> uh, voelt wel een beetje als... Het, ik wist op de basisschool al wel dat ik rechten wilde studeren. En toen zei de klasgenootje natuurlijk... Oh, dan word je rechter. Uh, ja, nee, je kunt veel meer daarmee <laughs> doen. Um, uh, 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 tuurlijk kunt rechter worden of officier van justitie... Of uh, uh, beleidsmedewerker bij een ministerie. Je, je kunt er heel erg veel mee... Uh, advocaat is inderdaad een beetje het standaard. Hè. Zeker als je aan de universiteit studeert, gaat eigenlijk iedereen er wel vanuit uit: oh, je wordt gewoon advocaat, ja. uh, of je gaat een hele specifieke kant op, zoals notarieel recht, en dan word je notaris. Um, ik vond eigenlijk dat hele advocatenwereldje niet zo prettig. En uh, hoe die mensen met elkaar omgaan en en over zichzelf praten, over het algemeen. Hoe de orde doet uh, ten opzichte van mensen. De orde van advocaten is eigenlijk de de toezichthouder, zou je kunnen zeggen. Een soort zelfregulering uh, waarbij dus advocaten elkaar gaan beoordelen en en zeggen hoe zij hun werk moeten doen. -hmm. En ik vind dat ze dat gewoon niet op een goede manier doen, dus daar wilde ik geen onderdeel van uitmaken. Uh, Ik ik procedeer wel in kantonzaken, zoals -hmm. het heet, als je... Maar tot maximaal 25.000 euro schadevergoeding eist. Of gaat bijvoorbeeld om huurzaken, zou het ook kunnen. Dan dan mag ik ook gewoon naar de rechtbank. Maar ik ben ook niet altijd even tevreden over de rechters. Dus ik vind het vooral heel frustrerend werk (laughs)
1: eigenlijk. Kan ik me voorstellen.
2: Dus ik vind het veel leuker om vooraf te mogen adviseren... of mee te mogen denken... in plaats van dat ik hier altijd
1: uh, in een zaaltje moet staan. Maar dat is dan ook jouw verdienmodel inderdaad. Jij uh, geeft advies eigenlijk aan jouw klanten... Ja, nou ja ik, heb, ik heb in die zin meerdere
2: verdienmodellen of in elk geval meerdere inkomstenstromen, zou je mm-hmm. kunnen zeggen. Um, dus ik, ik geef inderdaad gewoon advies, mondeling advies. Maar het kan ook zijn dat ik gewoon contracten beoordeel, uh, dat ik onderhandel in conflicten. Um, ik schrijf gewoon documenten, algemene voorwaarden. Ik, ik schrijf de contracten, ik schrijf privacyverklaringen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook een privacyverklaring generator gebouwd, zodat mensen zelf om eigenlijk kunnen maken, of ze alleen wat vragen te beantwoorden. Ja. En dan krijgen ze per mail gewoon het document al toegestuurd. Daar kom ik eigenlijk al niet meer bij kijken. Mm-hmm. Um, ik heb vijf boeken geschreven, uh, ik maak cursussen die mensen online kunnen volgen. Nou ja, dat kun je natuurlijk onder advies scharen,
1: mm-hmm.
2: uh, maar dat is maar net hoe je het wil zien. Dus ik, het, het zijn wel meerdere dingen die ik doe waar ik mijn geld mee verdien.
1: Ja, oké. Okay. Uh, er zitten hier ook een aantal mensen om ons heen. <laughs> uh, heeft er iemand een vraag voor Charlotte? Wees niet bang, mag ook. Wat is je lievelingskleur? (laughs) Want wat is je lievelingskleur? Ik zie wel een hele mooie gele broek. Ik ben echt heel erg fan van geel. Ik weet niet of ik wel echt een lievelingskleur heb, eigenlijk.
2: Ik ben vooral niet zo van het roze, maar dat is denk ik vooral omdat ik dat te te, te stereotyperend (laughs) vind of zo. Nee, verder maakt het me
1: niet zo heel erg
2: uit, uit, denk ik, specifiek.
1: Maar je bent op zich wel van de kleuren, want je gaf net al aan... Ik wilde niet tussen de grijze pakken en jij zit hier wel heel mooi in je gele broek. Ja, nou ja, ik vind dat wel belangrijk ook om te laten zien... dat je heel veel mensen hebben
2: bij juristen of zeker bij advocaten... wel heel erg nog steeds dat gevoel van het moet allemaal superzakelijk... en je moet in een pak of je moet in een mantelpakje. Terwijl je zakelijkheid zit ook meer in hoe je je gedraagt en en je uitstraling. En dat ik ook denk dat je altijd aan moet sluiten bij je klanten... -hmm. En dus niet per se in een supermooi, duur gebouw hoeft te zitten en de duurste auto hoeft te rijden. Maar dat je wat kunt betekenen voor de mensen ja, waarvoor je wat wil betekenen. Ja. En ik werk nou eenmaal voor de creatieve industrie. Nou mensen vinden het echt prima hoor, als ik op mijn Nike's ergens aankom zetten of een gele <laughs> boek draag. Ja. Um, dus dat ga ik dan ook niet veranderen. Nee, nee maar dat is niet Maar inderdaad, niet als nodig. ik op deze manier naar een cursus ga waar allerlei advocaten zitten, ja. Uh, ja, dan word ik wel even gek aangekeken. En daar pas je ook op aan? Nee, daar pas ik me dus niet op aan. Nee, Nee, dat mogen zij mooi uitzoeken. (laughs) Als zij een probleem (laughs) hebben met mij,
1: is dat hun probleem. Daar ga ik niet mijn probleem van maken. En uh, je klant is is dus de creatieve industrie. Hoe ziet zo'n proces eruit met een klant? Zit je daar een langere tijd aan aan vast? Ik heb
2: juist uh, eigenlijk heel veel uh, kortlopende opdrachten. Dus mensen die echt zeggen, oké, ik wil nu even wat weten, zodat ik weer verder kan omdat de meeste mensen natuurlijk ook gewoon niet te veel geld eraan aan uit willen geven. Dus ik probeer het allemaal zo efficiënt mogelijk voor hen in te richten. Ja. Uh, dus ik heb op zich wel mensen die terugkomen en die ik bijvoorbeeld een paar keer per jaar spreek. Ik heb ook wel echt een paar vaste klanten die uh, hè, gewoon elke maand dingen bij me neerleggen om te doen. Uh, dus, het, dus het verschilt heel erg. Maar eigenlijk is het, ja, het zijn het nooit van die hele grote projecten. Ik zit niet, ben niet maandenlang met, met één klant bezig of zo.
1: En, en hoe persoonlijk is dat contact dan met de klant? Is en is dat belangrijk?
2: Uh, ja, het is, al, het is al eigenlijk altijd superpersoonlijk. Het is altijd gewoon één op één. Er zit in principe ook niemand tussen. Ja. Um, nou ja, dus ik praat altijd wel of met de eigenaar van een bedrijf... of met een, met een verantwoordelijke ergens. Dus Het kan bijvoorbeeld de verantwoordelijke marketingmanager zijn... Ja. Bij, bij een wat groter bedrijf. Uh, als ik voor de overheid werk... is het daar ook gewoon de verantwoordelijke voor dat specifieke project. Um, dus dat, uh, maar het is wel altijd ja, heel persoonlijk contact... Dus het, wel, meestal op afstand. Uh, telefonisch, <laughs> ja. e-mail, videobellen ook was, was eigenlijk altijd ja. al wel zo. Maar uh, als ik ergens presentaties of zo moet geven, dan ga ik echt ergens naartoe. Um, en klanten die een beetje in de buurt zitten, vinden het altijd wel leuk om even naar kantoor te komen. Maar heel veel klanten vinden het ook heel fijn dat het juist zo online kan. Dus daardoor heb ik ook klanten van hè, door heel Nederland, omdat ze geen reistijd hebben.
1: Ja, en je hebt ook je eigen fysieke werkplek.
2: Ja, ik, ik heb uh, een kantoor hier, hier in Den Haag. Um, nou ja, ook wat ik, zeg, ik heb dus bijvoorbeeld vijf boeken geschreven, maar die geef ik ook zelf uit. Dus mm-hmm. daar staat ook de voorraad. Ja. Uh, ik, ik, mijn appartement is gewoon niet heel groot, dus daar zou ik ook niet echt al klanten die boeken kunnen willen ontvangen. Kunnen die, kunnen die boeken ja. niet staan? Um, nou ja, ik maak dus ook mijn eigen content, hè, zoals een podcast, maar ook uh, video's op YouTube. Nou, dus ik heb een hoekje ingericht waar ik eigenlijk standaard uh, uh, dit kan doen. Nou, dat zou thuis ook wat lastiger gaan met de de katten die daar rondlopen, dan zou zou elke video eruit zien als een soort uh, COVID-video, denk ik, met met katten in beeld. Dus ik vind het heel fijn dat ik echt nog wel een aparte plek heb waar ik naar toe kan om daar te werken. In principe werkt wel alles met een laptop,
1: dus ik kan over de hele wereld aan de slag. -hmm. En uh, je geeft net aan twee katten. Verder is je naast jouw werk niet heel veel, volgens mij, van jou online te vinden. Of ik heb heel slecht research gedaan. <laughs> maar gebruik jij uh, het online of het web ook voornamelijk als promotie? Uh, alleen voor jou als Charlotte's Law? Um, nou ja, je ziet, je ziet niet per se inderdaad uh, familie of vrienden of zo van mij, nee. als
2: dat is wat je bedoelt. Um, dus naast de katten zie je wel mijn hond, Tommy, <laughs> want die is uh, eigendom van... Mijn bedrijf, dus die moet ook wel in beeld, want zo moet hij zijn geld verdienen, anders krijgt hij zijn brokjes niet. Dan mag ik het van de belastingdienst niet aftrekken. Nee, dat is heel flauw, maar dat, het werkt wel heel goed hier in je, in je content. Ja. Um, nee, maar zoals uh, 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 mijn man heeft bijvoorbeeld werk waarmee hij ook eigenlijk niet echt in beeld mag komen. Mm-hmm. Uh, dus daarom gebeurt dat niet. Uh, En verder heb ik denk ik uh, vrienden en familie die tamelijk ouderwet zijn, waardoor je daar gewoon niet zo heel veel van ziet, die dat gewoon liever niet hebben. Dus het is niet per se dat dat ik heel expres van alles buiten beeld beeld hou. Kijk, mijn content is op zich wel persoonlijk, maar niet privé.
1: -hmm.
2: Dus alles wat super privé is, dat, dat zie je niet altijd. Uh, maar ik denk dat er eigenlijk wel heel veel over mij te vinden is. Ik had, ik had laatst een interview um, voor Stichting Pro onder andere. En Ufo mm-hmm. die bijvoorbeeld, uh, als je he, nou ja, vanuit een hogeschool bijvoorbeeld... ...readers wil maken ja. en uh, daar kopieën van maakt... ...dan moet je daar ook een bedrag voor betalen. Nou, daar zijn die stichtingen voor, wordt standaard aan afgedragen. En die wilde ook een podcast maken. En toen werd ik geïnterviewd door Frank van der Linden. En als je hem niet kent, google hem even. Dan zie je die foto en dan denk je, oh ja, hij... Hij had wel verdomd goed zijn research gedaan. Hij kwam echt met vragen die ik nog nooit eerder had gekregen. Dus daar is ja. echt wel Wat van vinden. alles over mij te vinden. Ja. Ik denk alleen dat je daar heel hard je best voor moet doen.
1: <laughs> Oké, okay. nou dan ga ik nog even huiswerk doen. <laughs> okay, nee, Je hebt je eigen podcast ook, uh, Potje Oplos Koffie. En je hebt ook Char- Charlotte's Law, of Charlotte's Law uh, is ook een platform toch? Als ik...
2: ik heb gewoon mijn eigen website. Ja. Dus dat is inderdaad uh, charlotslaw.nl. Uh, daar blog ik in principe wekelijks mm-hmm. op. Nou, als ik video's maak, dan embed ik die ook daar. Uh, maar ik heb dus in principe ook mijn eigen YouTube kanaal. Niet alle video's die ik maak komen ook op mijn website. Mm-hmm. Um, omdat ik op YouTube toch een net iets ander publiek heb dan, dan sec via mijn website. Daar komen we toch voornamelijk Klanten en mensen die ja. echt ernaar googelen zeg maar. Mm-hmm. Um, terwijl als ik uh, ruzie heb met een Juice-kanaal, dan maak ik daar gewoon een video over. Uh, en dat hoeft niet zo nodig op mijn, op mijn website te staan. <laughs> ja. Um, en ik maak inderdaad die podcasts en die zijn op dit moment nog niet op mijn website terug te vinden. Um, maar ja, zo heb ik in die zin ja, meerdere kanalen waar je me terug kunt vinden. Um, en natuurlijk gewoon nog social media zoals uh, Instagram, Twitter en, en LinkedIn.
1: Ja. En hoe bepaal je de onderwerpen van jouw video's, podcast, vlogs, um, blogs? Op basis van vragen die je krijgt.
2: Als ik gewoon merk mm-hmm. dat mensen heel veel vragen... over een bepaald onderwerp hebben... dan gaat dat bovenaan het lijstje. Uh, en ik kijk ook gewoon in mijn analytics... van oké, okay, welke blogs worden het meeste gelezen? Welke video's worden het meeste bekeken? Ja. Um, en dan, dan is dat natuurlijk zo'n onderwerp. En de actualiteit. Dus um, als ik dingen in het nieuws zie... dus waar ik misschien nog niet persoonlijk veel vragen mm-hmm. over heb gekregen... waarvan ik wel merk... oh, in de media wordt dat veel besproken... Uh, en het,
1: het valt binnen mijn rechtsgebied, dan maak ik daar ook content over. Ja. En ik heb natuurlijk ook een aantal van je podcasts geluisterd uh, vooraf aan dit interview. Um, wat mij opvalt is dat, van wat ik gewend ben van podcasts, is het heel erg anders. Omdat jij eigenlijk in je eentje inderdaad zo'n ongeveer twintig minuten uh, een bepaald onderwerp aanhaalt. En ik vond het eigenlijk ook heel erg verfrissend. Maar ik vroeg me af, hoe komt zo'n podcast tot stand? Hoe bereid je je voor? Ga je echt gewoon zitten en... Vertel je wat er in je opkomt? Of werk je er toch wel van tevoren ja. uit? Nee, nee, ik werk
2: nooit iets van tevoren uit.
1: Okay. Never ever.
2: Nee. Um, uh, dus als je tikfouten tegenkomt in een blogpost... dat komt omdat ik hem niet herlezen heb... maar gewoon meteen uh, publish. Dus dat okay. met die podcast eigenlijk ook. Ja, ik, ik neem hem op. Um, daar wordt niet aan geëdit. Als hij klaar is, staat hij vijf minuten
1: later online. Ja, oké. Okay. Best interessant. Want ik, wat jij allemaal vertelt in je podcast... is zoveel informatie dan zit het dus toch heel vers allemaal in je hoofd. Ja, maar weet je dat is op het moment dat je ergens eenmaal al
2: veel kennis over hebt... en daar dagelijks mee bezig bent... dan is dat dus ook niet meer echt iets wat je uit je hoofd hoeft te leren... Mm-hmm. want dat zit er gewoon al in. Ja. Um, dus dan is het enige wat je nog moet leren... is de manier waarop je dingen kunt vertellen. En dat dat nog een beetje leuk overkomt. Ja. Maar dan, dan hoef je eigenlijk niet op die inhoud meer te zitten studeren... Um, zoals je dat nu bijvoorbeeld als student nog zou moeten doen voor dingen. Om een tentamen te kunnen halen, zou je nu heel hard moeten studeren. Ja. Ja, als je mij nu een, 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 zo'n tentamen weer opnieuw zou laten maken. Ja, ja je, je kunt me nu aan het eind van een dag gewoon nog ergens neerzetten. En ik zou dat tentamen halen. Ja. Um, maar dat, dat is puur omdat ik die kennis inmiddels al heb. En het zo vaak herhaald heb. En dat gewoon echt goed in mijn hoofd zit. Ik denk ook dat je daarom al wat content moet maken. Over onderwerpen, over dingen waar je zelf gewoon al veel van weet. En dus dat niet moet proberen te doen over dingen die nieuw zijn... en waarvan je ja. misschien nog niet zoveel weet. En ook wat voor jezelf misschien heel erg een open deur lijkt. Denk je denken ja, maar dit weet iedereen toch al. Ja. Dat is vaak de
1: content die het beste werkt. Ja, dat, dat merk ik inderdaad zelf ook wel eens. En uh, nou ja, vandaag is het 8 maart, Internationale Vrouwendag natuurlijk. Hoe merk je dat vrouwen in, in de rechtswereld of in de juridische wereld... is daar een minderheid, meerderheid in Oef. Ik denk over het algemeen wel een meerderheid
2: aan vrouwen. Zeker in de rechtspraak, dus bij rechters, zijn uh, voor de meerderheid vrouwen, eigenlijk maar een paar mannen. Wat je wel merkt is, hoe meer je hoger opkomt, dus je hebt de rechtbank, nou als je daar niet mee eens bent, dan ga je een hoger beroep, dan kom je bij het hof terecht. Daar werken alweer Um, nou ja, ik weet niet of er echt meer mannen dan vrouwen werken... maar da- daar is in elk geval wat meer 50-50. En als je dan naar de Hoge Raad kijkt... nou, ik weet even niet de exacte samenstelling. Ik geloof dat er wel weer net een vrouw is aangesteld. Maar um, het, daar ligt die verhouding ook wel weer duidelijk meer mannen dan vrouwen. Mm-hmm. Um, en je merkt bijvoorbeeld dat beroep van officier van justitie... dat zijn meer mannen dan vrouwen. Omdat vrouwen het vervelend vinden. Dat er af en toe wat onregelmatige dingen in zitten. Uh, dat je gebeld kunt worden. Um, dat vond ik ook heel frappant... Uh, toen ik bij zo'n inauguratie was van officieren van justitie. Uh, daar waren ook rechters die toen geïnaugureerd werden. En die moesten toen nog, dus inmiddels anders. Maar um, iedereen moest beide kanten doen. Dus ze mm-hmm. moesten hè, in hun opleiding, zowel opleiding voor rechter doen... als de opleiding voor officier van justitie. En dan aan het eind een soort van kiezen, zou je kunnen zeggen. Ja. En dan waren natuurlijk bijna alle vrouwen kozen voor rechter. En um, nou ja, er waren dan... Hè, uh, Van de officier van justitie waren het voornamelijk mannen die dat gekozen hadden. En bijna iedereen werd gevraagd... Goh, waarom heb je nou gekozen voor rechter of voor officier van justitie? En al die vrouwen zeiden... Ja, nee, maar ja, een piketdienst. En dat ik dan uh, met mijn kinderen in de dierentuin kan lopen en gebeld kan worden. Dat vind ik zo vreselijk, dat wil ik niet. Dus wil ik geen officier van justitie worden. Uh, Terwijl mannen dan gewoon denken... Ja, maar maar ik vind het gewoon belangrijk wat het het werk is en wat we doen. En ik regel dit wel. Uh, En dat valt me wel bij heel veel dingen op, dat, dat vrouwen daar soms wat terughoudender in zijn... en, en dingen sneller vervelend vinden. Ja. Terwijl mannen meer denken, ook regel het wel. Um, dus dat zie je ook wel een beetje terug in, in de verschillende rechtsgebieden. Hè. Sommige rechtsgebieden worden, worden gewoon meer ja, ja. door vrouwen geambiëerd, zeg maar. En andere meer door mannen. Dus uh, b- persoon- en familierecht zul je meer vrouwen in aantreffen... Uh, ja. mergers en acquisitions, het overnemen van bedrijven, zullen je weer meer mannen in,
1: uh, in treffen. Ja. Dus je zou kunnen stellen dat er op gebied van juridische zaken een soort van verschil is in belangen en uh, interesse bij mannen en vrouwen.
2: Ja, dus in principe aan de start van zo'n opleiding zie je dat, dat eigenlijk het overwegend vrouwen is, maar op het moment dat mensen zich gaan specialiseren, dat je daar eigenlijk pas echt ook een goede verschuiving ziet naar um, afhankelijk inderdaad van het interessegebied. Mm-hmm. Of het vooral
1: vrouwen zijn of vooral mannen zijn die erin werken. Ja. En ook met de mensen of jouw klanten, zijn dat ook voornamelijk... een bepaald. In, in het begin had ik vooral vrouwen als klant. En ik
2: denk dat ik dat toch een beetje aantrok omdat ik zelf nou eenmaal vrouw mm-hmm. ben. Hè? En dan ja, je, op de een of andere manier makkelijker vrouwen aantrekt. Um, ja, inmiddels is dat... Uh, ja, het is niet alsof ik daar statistieken van bijhoud. Nee. Ik denk dat ik inmiddels juist meer mannen als klant heb dan vrouwen. En zie je dat dan als
1: een soort overwinning?
2: Nee, want dat kan me echt helemaal niet schelen. Nee. <laughs> ik ga voor de inhoud van het werk. Ja. Dat is wat ik belangrijk vind. Maakt mij niet uit hoe iemand zich identificeert. Ja.
1: Mooi. <laughs> Zijn er rechten in de wereld waar je eigenlijk niet achter staat, maar waar je je wel aan moet houden? In de wereld? Nou ja, kijk, in de wereld
2: zijn er best een paar landen te noemen... waar ze wat rechten (laughs) hebben, waar ik absoluut niet achter sta. En zelfs in de Europese Unie, als we kijken naar uh, hoe Polen tegenwoordig... met mensenrechten omgaat, daar sta ik niet bepaald achter. Het lastige is natuurlijk altijd dat je 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 eigen persoonlijke politieke mening... zou je denk ik kunnen zeggen, is nou eenmaal iets heel anders dan hoe regels in elkaar zitten. En per saldo hebben we regels omdat we allemaal wat anders vinden... En, en die mening niet op één lijn kunt krijgen. En er dus iemand anders moet zijn die uiteindelijk dan maar bepaalt... oké, okay, we gaan het niet eens worden, dus we kiezen dan maar voor deze regel. En ja. dan moeten we ons daar maar allemaal aan houden. Um, want we kunnen het onderling gewoon niet met elkaar afspreken. Dat,
1: dat, nee. dat, daar komen we dan nooit uit. Ja. Oké, okay, ik, uh, ik heb een soort van, uit mijn ervaring... <laughs> ik heb stage gelopen bij een bedrijf en die was bezig met het uh, vastleggen van hun beeld... Beeldrecht, of kleurcode zeg maar. Yeah. En ik was heel erg benieuwd, hoe kan het dat je dat niet van tevoren uh, kan vastleggen in plaats van dat je het achteraf moet bewijzen. Oh ja, kijk, wij gebruiken al zoveel jaar die kleurencombinatie. Hoe kan dat dat je dat niet van tevoren kan registreren ergens?
2: Als zij kleurcodes wilden vastleggen, dan vermoed ik dat zij een kleurmerk wilden vastleggen. Yeah. Want dat is ook het enige wat je echt kunt doen. Dat kun je dus ook wel van tevoren doen in mm-hmm. de basis. Alleen is het met kleuren wel heel erg lastig om dat toe te eigenen. Dat je niet tegen een ander kunt zeggen: hé, hey, jij mag die kleuren dus helemaal niet meer gebruiken. Yeah. Uh, dus met zo'n kleurmerk is het heel vaak dat het moet gaan om een combinatie van kleuren. Waarbij je ook zegt: nou, oké, okay, zoveel procent is de ene kleur. En dan heb je als steunkleur nog wel dat. En dat is dan zoveel procent. Um, of dat je het bijvoorbeeld com- combineert met een positiemerk, zoals we dat noemen. Dus van maar waar breng je die kleur nou aan? Mm-hmm. Uh, zoals de rode zool van Louboutin bijvoorbeeld. Nou, dat is eigenlijk een combinatie van een kleurmerk en een positiemerk. Want het gaat om de kleur ja. rood aan de onderkant van de zool. En niet dus rood ergens anders op een schoen. Hè. Het is niet alsof niemand meer ja. een, uh, een rode schoen zou mogen maken. Nee, je mag alleen niet meer een rode zool op zo'n pump aanbrengen. Ja. Um, dus in principe kun je het wel van tevoren regelen. Alleen is, dat wel, ja, is het bij een kleurmerk wat lastiger. En dat is sowieso bij merken wel een beetje zo. Als ze eigenlijk iets te algemeen zijn waardoor je normaal gesproken niet zomaar zou kunnen zeggen... ja, maar we, we, ja, we kunnen niet zomaar tegen andere mensen zeggen... dat zij een bepaald woord of dus een bepaalde kleur niet meer mogen gebruiken... omdat het eigenlijk juist iets heel normaals vinden. Ja. Dan kun je ervoor zorgen dat als je daar zoveel marketing achter gaat zetten... dat mensen het alsnog als een merk gaan herkennen. Dus daar moet je dan ook echt marktonderzoek voor doen... Ja. en zorgen dat je dat dus uiteindelijk kunt bewijzen... dan kun je er alsnog een merk van maken.
1: Ja. Oké, okay, interessant... Um, iedere gast in de iSession krijgt een uh, heel speciaal cadeau van ons. Dus die ga ik erbij. Spannend. Pannen. Dat is deze oorkonde van een <laughs> Inspirerende spreker. Is die is voor jou. Ik ben heel tof. benieuwd waar die komt te hangen.
2: Dankjewel. Ja, nee uh, die komt uh, in elk geval gewoon op kantoor te staan.
1: <laughs> de, de, nee, ik, uh, ik
2: heb geen specifieke plek om dingen op te hangen maar dat gaan we fixen
1: dat komt er nu, vanaf nu precies, <laughs> ja,
2: precies, vanaf en dan nu. heb ik nog één
1: laatste vraag voor je wat zou je over tien jaar nog willen veranderen um, in de branche of waarmee je bezig bent dus bedoel je in mijn bedrijf of
2: in allebei, mag allebei okay. in je bedrijf of in je leven ik vind, het in de wereld. Is dat, dat, ik vind tien jaar best wel veel, hè. ik ben nu bijna elf jaar aan het ondernemen Um, en daar is in die elf jaar al wel heel erg veel veranderd. En tuurlijk heb ik zelf allerlei ideeën over hoe zaken juridisch zouden moeten werken. Um, maar daar hebben we verdomd veel mensen voor nodig om, om daar verandering in te brengen. Kijk, Wat ik zelf een beetje hoop te bereiken eigenlijk is de creatieve industrie een beetje mee te geven dat um, je binnen de regels heel veel dingen kunt Uh, Zeker als het gaat bijvoorbeeld om marketing, zijn daar heel veel mensen die zeggen... Ja, maar uh, in Amerika doen ze het ook zo. Of of zijn ze meer bezig met het kan, dus het moet ook maar mogen. Terwijl er vaak best een hoop oplossingen zijn om dat wat je wil bereiken nog steeds wel te doen. En dat dan ook netjes te doen. En dus gewoon rekening te houden met je eigen klanten, met consumenten, met met, met de rechten daarvan. Ja, specifiek over tien jaar weet ik niet zo goed... Kijk, eigenlijk is mijn missie altijd een beetje om mezelf uit de markt te, 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 te reizen. Om mensen al zo goed te kunnen informeren en kunnen helpen dat ze niet meer nodig hebben. Oké, okay. dus eigenlijk wil je niet meer nodig zijn. Eigenlijk, ja, <laughs> ik hoop eigenlijk dat, dat mensen zo goed weten wat er wel en niet kan. Um, dat ze inderdaad juristen niet meer nodig zouden hebben. Ik vind het leuk.
1: Charlotte, bedankt voor je tijd en uh, voor je inspiratie. Ja, yeah. <laughs>